0: nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Por delante, algo más de una hora ¿eh? para hablar del deporte que más nos gusta, del deporte de la canasta que prácticamente ya pone todo en marcha y es que esta semana vuelve la Euroliga, eh, vuelve la mejor competición de baloncesto de Europa y un título donde de nuevo será un todos contra el Efes. Los turcos, campeones los dos últimos años y quizá los tres últimos si no hubiera habido pandemia, vuelven a aparecer como grandes favoritos, manteniendo a sus estrellas, a Larkin y a Misic, con el mismo sistema de Ataman de las últimas temporadas e incorporando... Piezas de primer nivel en un mercado que se ha movido mucho, como Claibur, por ejemplo, fichando por el Anadolu Efes y también con el remozado Fenerbache, con el regreso de Nemanja Bielica de la NBA o con el desembarco de Calates, de Itudis y de Scotty Wilbekin. Será una competición espectacular donde seguro que se habla mucho también del baloncesto español con Real Madrid y Barça en ese segundo grupo de grandes favoritos intentando eh, derribar el eh, muro turco que ha construido el Efes en los últimos años. Se vuelve a estrenar Valencia Basket después de una temporada complicada, el proyecto valenciano tiene plaza en Euroliga, igual que el campeón de la Eurocup, la Virtus de Sergio Oscariolo, que después de otro éxito más en su impresionante colección vuelve a jugar la Euroliga, casi una década después, el que también eh, regresa a ella es el cobradovic con su Partizan. Después de una temporada algo decepcionante en Eurocup, el nombre de, de obradovic y el potencial de Partizan le ha permitido tener una wild card para también participar en la mejor competición de baloncesto de Europa. Ya sabéis, 34 jornadas, los playoffs al mejor de 5 y la Final Four todavía en sede por uh, conocer una Euroliga que está ya a la vuelta de la esquina y que está a punto de comenzar pero al margen de la Euroliga hay que hablar también del resto de competiciones continentales De la Champions FIBA para cinco equipos españoles Que se ha puesto en marcha esta semana La Eurocup que llegará la próxima con un nombre propio Por encima del resto en clave española El de Juan Núñez, el ex del Real Madrid Nuevo jugador del Ratio Faram Ulm Que será también una de las sensaciones de la temporada Y lo que se puso en marcha ha sido la ACB Con una doble jornada en la primera semana El primer partido se lo llevó el Real Madrid Ante un Girona que demostró que con Mar tiene muchas cosas. ...cosas que decir, partidazo del de Samboy para ser el mejor jugador de la primera jornada... ...aunque victoria para el vigente campeón de Liga en el estreno de Chus Mateo... ...un fin de semana que nos ha dejado también alguna que otra sorpresa... ...como la victoria de Gran Canaria ante el Barcelona... ...el estreno victorioso de Fundación Granada diez años después... ...con Canasta en el último segundo de Luc May... ...y sobre todo cinco equipos con dos victorias... ...Lenovo Tenerife, Breogán, Bilbao, Real Madrid y Valencia Basket por delante... Mucho baloncesto. También llamando ya a la puerta la NBA, que está absolutamente espectacular. Con una pretemporada donde se están viendo destellos de Santi Aldama, de Juancho Hernán Gómez, donde pronto también veremos a Billy Hernán Gómez, donde Ricky está muy cerquita también de reaparecer después de su. de su gravísima lesión de rodilla. y donde se sigue hablando y mucho. del éxito del baloncesto español en el pasado, eurobásquet que ha colocado a muchos de los campeones de Europa en otra dimensión y en otro trampolín en cuanto a importancia y relevancia después del de campeonato continental. Por delante mucho tiempo para hablar de baloncesto. Enseguida estamos en Alemania para charlar con un ex del Real Madrid como Juan Núñez. También tenemos eh, cita con una jugadora que ha superado un cáncer, Ainoa López, jugadora del Barça y que también va a vivir un estreno espectacular de la Liga Femenina Endesa después de pasarlo realmente mal. Y también hay que felicitar a un Navarro, que está en China y que ha sido en medalla de plata en el último mundial femenino con la selección china, César Rupérez. Casi nada, comenzamos ya una hora para hablar de básquet. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Pues tenemos protagonista de lujo, en nos gusta el básquet, nos vamos a ir hasta Alemania, hasta Ulm, hasta, hasta una ciudad muy canastera, muy baloncestística, que estos últimos años se está creciendo mucho por el equipo de baloncesto al que podemos disfrutar en Eurocup y que este año pues, va a tener una pieza importante a la que vamos a seguir mucho. Juan Núñez, hola. Hola. Bueno, Juan, supongo que más tranquilo, ¿no? Después del ajetreo de las últimas semanas, porque acabaste con la selección, pusiste rumbo hasta Alemania para una vida nueva, ¿no?
0: Sí, bueno, respeto que fue a acabar con la selección y al día siguiente venirme para acá, o sea que pocas vacaciones tuve y, y bien, estas primeras semanas están, han ido bastante bien, la verdad, me han servido sobre todo para adaptarme a lo que es vivir solo, una nueva ciudad, un nuevo equipo, pero lo bueno es que no se me ha hecho tan complicado porque al final es un equipo joven y tengo gente de mi edad y es... Estamos más o menos todos en la misma situación.
1: ¿Qué te ofreció Ratio Farm para convencerte? Porque se te colocó en muchos sitios durante el verano, se habló mucho de tu futuro y sorprendió un poco el eh, destino final.
0: Bueno, yo creo que es un sitio en el que cuesta por desarrollar el talento joven. También juegan juegan, una, juegan la Liga Alemana y también la Eurocup que era importante para mí poder jugar dos competiciones y la EuroCup, que es una buena competición, y bueno, eso fue lo que hizo, me hizo venir aquí.
1: Supongo que el escaparate de EuroCup será importante para ti, ¿no, Juan?
0: Sí, sí, como has dicho, muchas ganas, porque al final a mí lo que me gusta es jugar, y poder mm -hmm. jugar un, a un alto nivel, y poder minutos, y, y somos un equipo que yo creo que va a ser divertido de ver, pues muchas ganas, sí.
1: Todo lo que se dice de ti, ¿uno ¿cómo se lo toma? Que se hable del enorme futuro que tienes, que puedas llegar a ser una de las referencias del eh, baloncesto español. ¿Te asusta? ¿Te gusta?
0: A ver, pues como no sé lo que va a pasar en el futuro, intento intento prepararme en, sobre todo en este año. Si sí, se habla, pues, igual que se hablan cosas malas, se hablan cosas buenas... Al final, la opinión de otra gente lo puedo controlar yo, yo tengo que controlar lo que puedo controlar y, y es estar aquí este año y, y
1: mejorar. Y en lo personal, vaya meses que has vivido, ¿no? La liga con el Real Madrid, el oro con la selección, la absoluta, el fichaje por Ulm. No sé si tienes la sensación de que a veces va todo muy rápido y que no da casi tiempo ni de que se saboree nada, ¿no?
0: Bueno, es cierto que has esperado un poco movidito. Pero, como todo ha ido direccionado hacia el deporte que me gusta y lo que hago, pues no me paro tanto a pensarlo, sino a disfrutarlo. Sobre todo el poder, el verano que he tenido con la selección, primero con los 20, que hemos tenido la oportunidad de poder ganar, y luego poder estar con, el, con la selección absoluta, para mí eso ha sido. ...pues muy, muy especial, muy bonito.
1: Vaya pasada, ¿no?, lo que se ha vivido este verano... ...con la sub-17, la sub-18, la sub-20... ...la absoluta, como broche de oro, tremendo.
0: Sí, sí, yo creo que este año ha sido un año histórico... ...para, para todo el baloncesto español... ...y es algo de lo que estaba muy orgulloso... ...y sí, se demuestra que, hay, que hay, hay buenos chicos y
2: chicas en, en el país.
1: Juan, tú que has vivido casi toda la concentración... ...y que has estado dentro de, del grupo de la selección, del vestuario... No sé si eras de los que creía que la medalla era posible o si lo veías muy difícil, como pensábamos casi la mayoría de gente, Juan.
0: Es cierto que comparado a otros años, lo que podía ver hace unos años antes, no era una selección con tantos nombres o que pudiera parecer tan espectacular como otros años, pero yo lo que tengo claro es que hasta que no acaba el campeonato no puedes decir nada, porque todo el mundo antes del campeonato daría favorita Eslovenia, Serbia, Grecia, todas estas elecciones con grandes jugadores y mira, y mira cómo ha acabado. Entonces, es cierto que a lo mejor España este año no era la favorita, pero, pero mira, mucho más
1: mérito. Otro de los retos del año es dar buen nivel para que Scariolo te siga teniendo en sus planes, porque hay ventanas de las importantes en eh, noviembre y Campeonato del Mundo el próximo año con una opción eh, de estar ahí, ¿no?
0: Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Yo mi objetivo es trabajar para, para ser mejor y para poder llegar al máximo nivel, pero si yo sé, para mí es un privilegio poder estar ahí. Y, o sea que sí... Si,
1: Ojalá que sí. Y Juan, tú que eres un jugador muy creativo y divertido de ver, ¿en quién te fijabas uh, de niño? ¿Tenías ídolos o no?
0: Bueno, y es, es cierto que hasta la edad de 10 o 11 años tampoco veía mucho baloncesto. Uh -huh. Y bueno, luego pues no tenía un jugador en, en especial así de ver, pero sí me fijaba mucho en, en el Chacho, Teodosic… Eh, Luego aquí también Sergio Yul, jugador, y me parece un jugador brutal. Y me gustaba ver distintos jugadores, no me quedaba solo uno.
1: Te pregunto por eso, que dices? ¿Cuánto te ha servido en tu crecimiento y en tu formación trabajar durante casi dos años junto a jugadores tan grandes como Sergio Yul o, o Rudy Fernández?
0: Bueno, yo creo que no hay mejor formación para un chico joven que... Que poder, tener, que poder estar día a día con estos jugadores entrenando porque al final lo han vivido todo lo que se puede vivir en el baloncesto y, y ayudan ya sea con broncas ya sea con aplausos, pues al final te hacen entender un poco cómo va cómo va este mundo
1: El Real Madrid de Chus de esta temporada, ¿qué te parece? ¿Será competitivo o no, Juan? Seguro, seguro que harán un buen año Seguro Han hecho un gran equipo
3: y y el entrenador, pues, es un fenómeno. O sea, que seguro que sí.
1: ¿Te lo pensaste mucho? ¿Te costó mucho salir del Real Madrid?
0: Bueno, al final una serie de circunstancias pues dan... dieron lugar a ello, pero... Pero bueno, uh, hombre, claro, nada dejar tu ciudad, que has estado desde pequeño, tu club desde los últimos siete años y todo, pues... Eh... Por una parte es, es triste, pero por otra parte yo creo que me, me venía bien hacer un cambio y estoy ilusionado. Estoy... No.
1: Después de unas semanas ya en Alemania y jugando pretemporada, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del baloncesto de allí?
0: Bueno, sobre todo que la diferencia con el básquet en la Liga Española es que aquí es una liga que el baloncesto va muy rápido.
2: Uh
0: -huh. Un juego muy, muy rápido, muy de contraataque, de transición de mucho tirar, eh, eso es lo que más la diferencia he visto.
1: La salida de Pablo Lasso, ¿cómo la vivisteis eh, dentro del grupo? no Porque esa semana se hablaba también eh, mucho de, de tu futuro, sorprendió su salida y las formas, ¿o no, Juan?
0: Sí, sí, al final es una persona que ha hecho, ha hecho historia en el Real Madrid y no es fácil estar tantos años en un club tan, tan exigente y, bueno, al final al principio es un poco impactante, pero bueno, poco más te puedo decir.
1: Y la última de futuro, ¿se mira de reojo la NBA? ¿Es un objetivo o una futura meta que tengas o no?
0: Lo que tenga que ser será. Tampoco me... No es... Eh... Tengo que hacer esto para estar ahí. Yo voy a intentar hacerlo bien este año y mejorar, pero porque quiero hacerlo, ¿no? Porque tenga... Quiere ir a ningún lado. Luego yo creo que eso viene como consecuencia más que, que objetivo,
1: entonces lo que venga, bienvenido. Pero no tengo idea. Pues eh, gracias por tu tiempo, Juan. Que la adaptación sea lo más rápido posible, tanto Alemania como la ciudad, y que se te vea disfrutar sobre la cancha, hacer eh, tu juego divertido y que te seguiremos muy de cerca en Bundesliga y por supuesto la Eurocup. Suerte y gracias, Juan.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Pues eh, Juan Núñez, uno de los jóvenes talentos del baloncesto español y uno de los uh, fichajes quizá más sorprendentes del verano, por lo mucho que se habló del futuro, de su continuidad en el Real Madrid, de, de una posible cesión a un club eh, de Liga Andesa para seguirle más de cerca, tomó la decisión de cambiar uh, de agencia de representación, finalizó su contrato con el Real Madrid y eligió fichar por el Ratio Far Ulm, un jugador al que seguiremos mucho, muy creativo, dinámico, una de las uh, piezas fundamentales del futuro del baloncesto español y por supuesto también parte de los éxitos de este verano histórico, Juan Núñez, que seguro que formará parte de los próximos planes de la selección campeona de Europa y de Sergio Escariolo, protagonista de lujo. Seguimos, venga. Bueno, pues el eh, tiempo de opinión de este, de este Nos gusta el básquet va a ir eh, bueno, pues prácticamente en su gran medida, al 100%, dedicado a la Euroliga, que se pone en acción a partir del eh, jueves con una jornada espectacular. 18 equipos peleando otra vez por el título de campeón que los dos últimos años levantó el EFES, con mucho morbo y con muchas a, novedades, con equipos muy reforzados, con a, fichajes tremendos, con a, plantillas a, que se han reactivado y sobre todo con el Espectáculo que nos deja la mejor eh, competición de baloncesto de Europa Director de Gigantes David Sardinero, ¿qué tal? ¿Cómo estás David? Muy buenas
4: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: También asomándote a esa ventana de Dazón como Alex Madrid Saludos Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: Muy buenas, ¿qué tal los dos?
1: Desde la redacción de Eurohubs también comienzo por ti, David ¿Es un, una competición de todos contra el EFES o vemos más favoritos más allá de los turcos, David?
4: Bueno, yo creo que hay cuatro equipos que para mí son sobre el papel los candidatos o los grandes favoritos. Eh, obviamente el EFES, con, con lo que tenía y con lo que ha sumado. Piensa que se ha incorporado Claiborne, mm, sí. ha llegado Sissic, eh, Polonara... Bueno, que un equipazo, es obvio. Pero bueno, eh, les suele costar arrancar. Vamos a ver si ahora, sin ese aliciente de volver a ganar, o bueno, después de haber ganado, mejor dicho, el segundo tiene otra vez ese punto de ambición para, para ir a por el tercero. Y luego, pues añadiría Real Madrid, Barcelona y Milán, que también es otro de los que más se ha reforzado. ¿no? Eh, hemos hablado muchos años de si era o no la mejor Euroliga de la historia. Eh, bueno, cada año parece que lo, que lo que queremos ver la mejor Euroliga de la historia. Yo, por lo menos, creo que va a ser mejor que la del año pasado, ¿no? que con esa... Eh, expulsión de los equipos rusos se quedó bueno, pues con, uh -huh. con un puntito menos de, de calidad y este año yo creo que la incorporación de, de equipos como Virtus o, o como Partizan en su regreso, bueno, pues le da un, un punto de interés muy grande, obviamente también con un equipo español más que, que la temporada pasada así que alicientes y, y en cuanto al título pues sí, el F yo creo que es candidato obviamente, pero yo pondría ese, ese vagón de, de cuatro equipos en la, en la parte de arriba de la clasificación.
1: Da la sensación Alex de que hay mucha más eh, capa de, de mejora por parte de la clase media no que es verdad que dejando un poquito de lado sí. los cuatro que decía David Milán Efe's Barça y Madrid parece que el Fenerbahce quiere volver que Panathinaikos también que se quiere mantener fuerte eh, de Olympiacos el proyecto de Partizan de la Virtus de Valencia va a estar los carísimo mercados, no el playoff
3: claro ojo los mercados también que han hecho Maccabi sobre todo en cuanto a Eso cantidad de nombres, sí, y sí. Mónaco que sí, es, sí. lo de Mónaco es una burrada eh, yo creo que también favorecidos de alguna manera por la ausencia de los clubes rusos, no se han podido repartir el botín entre más equipos y, y da la sensación de que el nivel es más alto en la clase media por esos motivos. Pero, claro, estás hablando de una clase media como Mónaco que a priori tiene mucho mejor equipo que el año pasado y que eh, se quedó apenas un partido de, de meterse en Final Four. Por lo tanto, yo creo que, de alguna manera, más allá de esos cuatro equipos que coincido con David son eh, quizás los grandes favoritos... Eh, se amplía un montón de a eh, un abanico grande de, de equipos que pueden aspirar uh -huh. a meterse entre esos cuatro primeros, ¿no? Porque eh, yo creo que la fase regular así, así lo permite, ¿no? Que esa lucha entre habitualmente entre el sexto y el décimo segundo equipo eh, suele ser brutal.
1: Eh... Va los dos la pregunta. David, si algo nos ha enseñado este formato y más en los últimos años, te hablo más en Clave Madrid-Barça, ¿no? Que, que siempre hay críticas cuando se pierden dos o tres partidos, es que lo que realmente cuenta es eh, que estés bien en eh, principios de marzo-abril, ¿no? cuando la pelota ya tiene que entrar, cuando se juega lo importante, cuando llegan los partidos decisivos, los playoffs, la Final Four…
4: Sí, yo les he enseñado primero que esto es muy largo y que al final hemos visto uh -huh. equipos que empiezan muy bien y que luego tienen y que casi todos los equipos tienen algún tramo. Fíjate el Real Madrid también año, o sea, cómo empieza, sí, empezó sí. arrasando con un récord de victorias en casa, eh, ganando casi todo y luego, bueno, sufriendo muchísimo en ese final de temporada hasta que, bueno, pues volvió a, a, a reaccionar, ¿no? para, para el último tramo y al final casi se la lleva. Yo creo que la lección que nos deja primero es eso, que, que esto es muy largo y que, y que casi todos los equipos pasan por algún tramo malo. Luego, que lo importante, es verdad, que, que es eh, llegar bien en, al final, cuando, cuando cuenta todo, y que bueno, pues eh, que esa lucha por el playoff, que, que el año pasado eh, sí que se rompió un poco pronto y que no hubo tan, tantos equipos implicados, parece que este año va a ser un poco más amplia. ¿no es verdad? que el año pasado todavía, si recordáis, el inicio, en la, sí. eh, y todavía hubo algunos aplazamientos, hubo un poco de restricciones, tal, no sé qué, y yo creo que este año es el que por fin, eh, después de dos, tres temporadas con, con contratiempos, vamos a poder ver una Euroliga normal ¿no? Entonces... Sí. Este formato con ganas de verle ya en, en su máximo esplendor, aunque bueno, pues con esa ausencia de, de equipos rusos una vez más, pero al menos esta vez sustituidos por equipos de, de mucho nivel, claro.
1: Parece, Alex, que se ha relativizado ¿no? lo de ser primer clasificado, que es verdad que suele ser casi gafe ¿no? con este formato sí, sí. de competición y que lo que cuenta más es ser segundo, tercero, cuarto para tener factor cancha en los playoffs para así llegar bien para la Final Four, ¿no?
3: Es que, eh, corregirme si me equivoco, pero ningún primer clasificado no. con el nuevo formato ganó no, no. el título. No. No, no. Eh, yo creo que es algo que, sobre todo en el caso del Barça, eh, tiene que calar más profundo, ¿no? Porque en los dos últimos mm. años se han hecho con el liderato. Sí, pero siempre el... se
1: pierden tres partidos y ya parece que se acaba el mundo, sí, sí. ¿no? Como el caso del Real Madrid. O sea, pierdes tres partidos, te pones tercero y es que, madre mía, parece que, que ya el ciclo salta por los aires, ¿no?
3: Pero creo que es algo que eh, nos cuesta más a los medios y a Eso los aficionados es. que, que a los propios clubes. ¿no? Sí, creo sí. que eh, no, no hay tanto alarmismo dentro de los equipos porque lo saben. porque eh, Ahora voy a dar otro dato que creo que será seguramente lo, lo más probable, que es que el quinto clasificado, o sea, es que ni siquiera un equipo que al final se hace con el factor cancha, al final... Eh, gana el, o sea, gana el título, eh, porque creo que ahora sí de memoria.
1: Los dos eh, primeros Madrid, años de formato nuevo fue el quinto. El Bache, sí. Fue el quinto eh, el campeón. Y este
3: sí. año, si no me equivoco, también ha sido también. bueno, este ha sido sexto, si no me equivoco. <risa> claro, o sea, al final son equipos que ni siquiera tienen el factor cancha a favor, pero que llegan eh, con mucha fuerza a la fase final de la temporada, eh, encuentran esas sensaciones y, y la Final for eh, es que no es un tópico, es que es cierto que mm, puede sí, pasar sí. cualquier cosa. Así que eh, es cierto que la mirada de los clubes tiene que estar puesta en el factor cancha, pero la diferencia entre un cuarto y un quinto, o un tercero y un sexto, es prácticamente mínima ya a esos partidos.
1: ¿Qué equipos, David, te apetece más ver? ¿Por cómo se han reforzado? ¿Por la novedad de, del proyecto? ¿Por los cambios que han hecho?
4: Bueno, dejando un poco a los cuatro que decíamos que eran más candidatos, te sí. ganas por uno de ver a este Valencia-Básquet de Mumuru en Euroliga, a ver hasta dónde puede llegar, con un equipo en el que, yo creo que a diferencia de otras ediciones, Sí que tiene físico, que es algo que echa en falta en, en algunos momentos de las temporadas que, o de la temporada que estuvo en Euroliga. Eh, también Mónaco, comentaba Alex, y es verdad que es que tiene tiene un equipo muy interesante, sí, ¿no? Sí. porque bueno, a, 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 lo, a lo que suma, a lo que tenía, pues, eh, pues Brown, pues bueno, jugadores... Eh, reconocidos en la en Euroliga y, y yo creo que bueno, pues de esa clase media y luego vamos a ver Maccabi, eh, sobre todo también por ver a Lorenzo Brown, no que después del Eurobasket que se, que se marcó con, con España ahora igual le tiene la gente un poquito olvidado, bueno pues va a estar en ese Maccabi y pues un equipo un poco raro, porque también estaba Baldwin, el ex de, de Basconia muchas incorporaciones muchos americanos uh -huh. y vamos a ver cómo funciona eso, así que curiosidad por lo menos tengo por, por verlos
1: ¿Quién crees que va a dar más guerra de las sorpresas, Alex, de los equipos con los que no se cuenta sobre el papel ¿no? a principio de temporada?
3: Bueno, yo creo que ya tenemos que contar con que quizás Mónaco sí que parte, um, al menos co no como tanta sorpresa, ¿no? como el año pasado. Y, y me gustaría, quizás centrarme un poco más en los en los Eurocup, no, eh, Tanto Virtus, que vuelva a la competición, Partizan, que vuelva a la competición, creo que son equipos interesantes de ver especialmente en el caso de Partizan en casa puede ser eh, un, una dura papeleta para cualquier equipo que visite al final eh, ya sea el estar Arena o, o la pionir y, y bueno eh, es cierto que decía David que, que Valencia Basket te apetece mucho verlo, yo creo que, que Vasconia si consigue ensamblar un poco las piezas puede ser también un equipo muy complicado porque eh, es cierto que siempre nos deja esa incógnita después de cada verano, al final Realmar tanto la plantilla es, es complicado, pero si consigue dar con la tecla eh, John Arroyo, yo creo que puede salir algo muy chulo de lo que están haciendo en Vitoria.
2: Uh
1: -huh. eh, Virtus y Partizan se le da chances de poder estar ahí con Valencia peleando por ese séptimo-octavo puesto David. aviso, ¿no? ¿Crees que tienen opciones?
4: Bueno, yo creo que sí. Al final Virtus también tiene un equipo importante con refuerzos. Hoy veía ya Toco Sengele también entrenando, sí. haciendo entrenamiento individual, pero bueno, ya sin nada en el hombro, sin después de esa imagen que nos dejó en el, en Eurobasket. A mí me gusta más Virtus que, que Partizan. Partizan, bueno, lo que tuvimos tiempo de brada y, y tal, sí, aparte eh, sí que todavía que todavía le queda incluso a Dante Exum. Eh, parecía un poco incluso fuera de forma un poco pasado de peso, pero bueno, también quedaba un mes ahí para el inicio de temporada a mí de los dos me gusta más Virtus, pero porque creo que es que es un equipo importante ¿eh? y además hay un jugador por mm. ejemplo como Semio Yeleye, el, el ex de los Boston Celtics, que llega con poco ruido y con, con menos nombre y que es importante, y Fer Lumber también en, en, en la Virtus bueno, es que si tú ves la plantilla de la Virtus es, es un equipazo, y encima tienen un gran entrenador claro, como de serio, los, claro.
3: así eso que es. David, ¿quién prefieres? ¿a ¿El entrenador de Virtus o de Partizan? Claro, eso para empezar, ¿no? Eso para empezar.
1: Bueno, de currículum de los últimos años van, van parecidos los dos, eh, porque es verdad que el cobrado y sí ganó la, la final four con Fenerbahce, pero el currículum de los últimos años de Sergio Scariolo, la Eurocup, el Mundial con la selección, campeonato de Europa, Supercopas de Italia, casi nada también, eh.
4: La NBA sí, sí, sí claro ese, claro Es pero bueno yo solo por ver a Celco también sí, otra vez de vuelta está claro, por lo que sea Alex sí, no sí, al final sí. es un Aliciente aunque aunque el equipo vamos a ver y además yo creo que eso si no funciona tiene mano y mando en plaza para, para cambiar lo que quiera. Cosa sí. que ya se ocupará de que eso acabe funcionando de alguna forma o de otra.
1: Quiero preguntaros un poquito por, uh, por los nombres propios. Eh, David, a ver, eh, si no te pillo con el pie cambiado, cinco jugadores sí. que podamos ver que lo puedan hacer bien, que te apetezca a ti ver que crees que van a jugar bien, sean fichajes o sean jugadores ya contrastados de los equipos de esta temporada.
4: Cinco jugadores. Esto no está preparado, ¿eh? Que lo dejamos aquí <risa> por delante y así tengo unos yo, segundos. Yo voy
3: buscando, atención. ¿eh? Yo me estoy buscando. Claro, yo...
4: A ver, yo creo que el MVP, esta vez, eh, yo creo que Tavares lo puede pelear, que uh -huh. es algo que, es, que lo he tenido ahí cerca, pero es verdad que con Mike Coincido, James sí, y, sí. y tal. Y yo creo que es un año de Tavares y que creo que Musa también lo va a hacer muy bien en, en Euroliga. Del Barça, por decir, alguien también del de equipo asegurado, de tengo ganas de ver este año a Roca Jokubaitis, que creo que además en Euroliga eh, es una competición uh -huh. que le gusta mucho y donde, y donde se desenvuelve bien. Y por cierto, jugadores de, de equipos no españoles también. A mí me interesa mucho ver lo que hace Bras Deikis, el jugador lituano que vimos sí. en, el, en el Eurobasket, ...y que yo creo que en, el, que en el Salguiris lo puede hacer lo puede hacer bien... ...hablaba de Oyerelle antes, gente como bueno, Lorenzo Brown también... ...y luego gente joven, bueno, eh, está Yamadar en Partizan... ...Procida en Alba, por decir algunos nombres un poco más eh, más jóvenes... ...que pueden ir asomando esta temporada... Así que bueno, es que es, es, es eterna la lista, porque también sí, quiero sí. ver a Poronara, qué tal lo hacen en el FES, eh, si se adapta o no, a Will Clyburn en el FES, sí, sí. Eh, a alicientes ahí en cada equipo. Yo creo que, que mires la plantilla y hay un nombre que te puede que te puede llamar la atención. Y bueno, pues eh, John Bryan, como decíamos antes, en, en Mónaco siempre siempre es una garantía de, de espectáculo y de rendimiento.
1: Para los managers del Fantasy Alex, ¿tu quiniela de, de posibles nombres propios de la temporada?
3: Yo es que estaba pensando y casi todos los que se me ocurren son son bases, porque se, tengo muchas ganas de volver a ver en Euroliga a jugadores como Milos Teodosic, eh, Tomás Satoransky, Kevin Pangos que creo que se lo ha escapado David y Kevin Pangos sí, me parece que eh, entre el no fichaje, fichaje por el Cheska, uh -huh. etcétera, etcétera eh, poder pasar un poco más de, de refilón y, y creo que también me gusta, como me apetece ver la conexión entre Mike James y Jordan Lloyd que el año pasado eh, creía yo que Bicon, por ejemplo, no iba a cuadrar y, y lo hicieron a la perfección y esa pareja también me, me llama la atención. Pero si me tengo que quedar con uno, eh, quiero ver la mezcla esa de Will Clyburn, sobre todo estas primeras semanas que no va a estar sin Larkin en, en el ejes.
1: ¿No confiáis en el regreso de Vielicha o no?
3: Bueno, vamos
4: a ver, ¿no? Vamos a ver. Porque, bueno, está pasadete
1: de peso de momento, ¿eh?
4: Sí, estaba. Y la lesión ya, también. Está tocado, eh, bueno, es una relación importante, la de, la de Fenerbahce también. Aunque es verdad que por dentro tampoco tiene, tiene bueno eh, Devin Booker Veremos a Jonathan Modley que también es un jugador sí, interesante sí, sí. Antes he dicho John Bryan por cierto O sea, es John Brown, obviamente Que, que es jugador de, de Mónaco y bueno, hombre, bien dicho, es que, es que tiene mucho carter y es un jugadorazo y viene de los Warriors y viene de tal, pero sí, sí. es lo que decía, Ale, está, ha estado lesionado y poco a poco, ¿no? Al final, es otro de los equipos que yo creo que la estrella está en el banquillo y vamos a ver qué puede hacer y Itudis con este Fenerbahce, con Wilbecking, que es otro fichaje Eso también es, sí. y que, que cambia Maccabi por, por Fenerbahce pero con conitud y yo creo que la garantía de competir está ahí vamos a ver hasta, hasta dónde le da este, este Fenerbahce
1: La última que os hago después de 20 años eh, de etapa Bertomeu se abre una un uh, foco nuevo con la llegada de Bodiroga un exjugador que conoce perfectamente la competición, los clubes eh, también eh, los despachos David, va a cambiar un poquito el rumbo de la competición se ha hablado no de expansiones estos últimos días no que si Dubai que si la posibilidad siempre termina. ...de que, que vuelva a Londres, ¿hacia dónde se puede ir?
4: Yo creo que es una competición complicada de gestionar... ...porque al final son intereses sí. de países y de clubes... Con, ...con muchos intereses también en sus competiciones... ...unos más, otros menos, en competiciones nacionales... ...y que los cambios que haya no creo que se vean a cortísimo plazo... ...porque eh, sí. no creo que tengan ni siquiera margen... ...y además hay que entender que el cambio se ha producido... ...relativamente tarde, aunque Eso esto se es es que es. lleva hablando sí, sí. desde hace tiempo... ...entonces vamos a ver si el primer paso es la próxima Final Four, que parecía que iba a ser eh, Estambul, perdón, no me he dado, Estambul, y que ahora parece Kaunas. que apunta a Kaunas, hoy ha reconocido el presidente mm -hmm. de Targuiris, que lo habían pedido, así que vamos a ver si van por ahí alguno de los de los cambios, y también pues con jeques y con Emiratos eh, más, más que una expansión, quizás lo primero que veamos sea algún partido alguna, no. o alguna Final Four allí, pero bueno, yo creo que el, que el trabajo más es de, de asentar las bases de la competición, ver qué pasa finalmente con los rusos, y luego si en algún momento se consigue mmm, con FIBA unificar el, el calendario o por lo menos facilitar el, el tema de las ventanas, que yo creo que es el, el, algo de lo más urgente que tenemos en el baloncesto europeo por, por arreglar.
2: Sigue
1: siendo, Alex, ¿no? el, el principal punto de fricción, ¿no? ¿Cómo, cómo arreglar el tema de las ventanas, de que haya, haya por fin paz ¿no? del baloncesto.
3: Sí, yo coincido con David que mirar cosas a corto plazo, eh, más allá de quizás una que te dé un poco de tregua para tener el durante un par de temporadas, y que eh, esa negociación con la FIBA vuelva... Bueno, estaba eh, había conversaciones, pero yo creo que se puede reconducir un poquito con con el cambio de la directiva, no porque yo creo que Bertomero estaba algo más cerrado a, a ese paso y, por lo menos, de primeras, eh, está claro que se van a sentar se van a sentar a hablar. Eh, lo que pasa es que encontrar un punto común va a ser, va a ser difícil. Pero es cierto que, que es el gran debe de la competición... Eh, quizás no tanto ceder sino llegar a buenos acuerdos con, con la FIBA para que todos crean que están que están ganando ¿no? eh, porque al final tienen que ganar tres partes, Euroliga, FIBA y jugadores, que, que parece que nos olvidamos de ellos y son la parte más importante de los tres.
1: Pues eh, señores, que es un placer, que lo disfrutaremos, que es una temporada chulísima la que tenemos por delante y quedará muchísimo que hablar. Suerte también a Bodiroga porque por supuesto será también la suerte del baloncesto continental. Fuerte abrazo, gracias.
4: Gracias, un abrazo, abrazo, un
1: abrazo. David eh, Sardinero, director de Gigantes y también en eh, Dazón y Alex eh, Madrid desde la redacción de Eurohubs y también desde Dazón dándonos eh, su pincelada de lo que se presume una temporada histórica de las mejores de siempre de la Euroliga, con fichajes, con nuevos entrenadores con plantillas tremendas y con eh, muchísimos equipos peleando por estar en el top 8 qué ganas de que llegue ya la mejor competición de baloncesto de Europa
5: Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
1: A ver, porque aparte de que empiece la Euroliga, también hay que hablar de que ha comenzado la CB. Lo ha hecho con dos jornadas, con intensidad, con mucho baloncesto en cinco días, con alguna que otra sorpresa y, sobre todo, pues, eh, con equipos de los que sobre el papel... No se contaba en las quinielas para estar tan bien, pero que están con dos victorias. La parte alta de la tabla, después de dos partidos, Lenovo-Tenerife, Breogán, bilbao Vázquez, Real Madrid y valencia básquet con dos triunfos. Así que, bueno, pues la verdad que resultados sorprendentes. Saludo a Enric Corbellas. Buenas. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo tal, estás?
5: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando del baloncesto ¿no? y de una liga sí. que ha empezado súper divertida.
1: Sí, porque si en la previa se hablaba ¿no? de, de equipos que podían tener problemas para mantener la categoría, caso de Bilbao, caso de, de Breogán, de Granada incluso, Bilbao y Breogán llevan dos victorias en dos partidos y Fundación Granó ganó a un, a un rival directísimo, seguramente como será fue la brada, ¿no, Enric?
5: Sí, para mí la gran, gran, gran revelación o sea, yo, por ejemplo, que Brogan esté con 2-0 es una sorpresa. Eso ha tenido un calendario relativamente benévolo, entre comillas, pero es una sorpresa. Pero a mí lo de Bilbao me ha dejado maravillado. Sí, sí. Porque yo veía las plantillas a principios de temporada y decía, Bilbao, uy, Bilbao, a ver qué pasa con Bilbao, ¿no? Y de repente han empezado con Smith en plan brutal, estelar, jugando muy, muy, muy bien a baloncesto un baloncesto muy divertido, y para mí la gran sorpresa es Bilbao, y les aplaudo, vamos, han empezado como, han em han empezado como un cañón. Uh -huh. Y luego, el, en el otro lado, por ejemplo, fue Labrada esperaba que, que, que iban a empezar mejor, es verdad que han, que han competido los dos partidos, se los han tenido los dos a mano, sí. en uno en la última jugada, y en el otro empezaron en el último cuarto, 12 arriba contra Tabreogán, y, y les remontaron, pero yo creo que van a ir para arriba también, ¿no? Entonces, me parece una liga muy igualada, y con dos, tres jugadores que me han llamado mucho, mucho, mucho la atención. A ver, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, aparte de Smith Le Bilbao sí. que me parece que es un, un avión de jugador, Chris Jones, el base que ha fichado que ha fichado Valencia Basket, sí, me parece pepinazo, que es sí, sí. tirísimo de verle jugar. A lo mejor tiene el mejor manejo de balón que hay que hay en la liga, por, por encima de sexo Rodríguez. ¿eh? O sea, tiene un manejo de balón espectacular, en un cuerpo de un tío como de 1,90, fuerte... Un poco pesado, pero es explosivo. Y luego hay un jugador que creo que algo que hay que ver, que todos tienen que ver, que los equipos grandes tienen que ver, que es que es Cal Gay, el, el el escolta tirador que ha fichado uh -huh, sí. el Juventud, que es una barbaridad. Es Des una barbaridad. Sí, señor. Es tremendo, es espectacular.
1: Tirador puro además, ¿eh? de los que sí, hacía años que no veíamos desde Carroll, sobre sí. todo yo creo.
5: Desde el, desde el Carroll joven, ¿no? E -e uh -huh, este Carroll sí. que que saltaba tantísimo para tirar a veces de sus lanzamientos laterales, ¿no? Porque es un tirador, pero es muy atlético y salta muchísimo y es capaz de tirar e -e equilibrado con un salto vertical tremendo. Yo soy un jugador que me lo he pasado a hacerle jugar estos días y me ha llamado mucho la atención. Y luego es un jugador que ataca a la rosa, no es solo tirador, él es capaz de, de embote y un, y un primer paso poderoso. Es un jugador súper interesante.
1: Musa y Margasol, primeros grandes nombres, ¿no? Que, que están en la pelea por el mejor jugador de la temporada. ¿Lo de Mar va a ser eh, tan regular como, como ha empezado? ¿Crees que le va a costar o, o
5: no, Enrique? Yo creo que sí. Yo creo que Mar va a hacer numerazos cada jornada. No no va a estar siempre, creo yo ro rondando dobles dígitos en puntos y rebotes mm -hmm. y sobre las cinco asistencias por partido, entonces eso le va a dar unas valoraciones altísimas. Y Musa es un jugador que podía generar algunas dudas de su nivel de adaptación a un equipo tan competitivo como el Real Madrid, ¿no? Es cierto que son dos jornadas, que no ha empezado la Euroliga, pero la verdad es que las dos semanas jornadas hasta un nivel altísimo, altísimo y en plan jefe, ¿no? Que era, que, que era, la, que era la duda que… Mm. Sí, señor. Que podía generar. Y luego le he visto con bastante comunión con la, con la afición blanca, ¿no? Como que les gusta mucho, ¿no? Y, y yo me alegro porque yo los jugadores diferentes y de talento, y Musa lo es, esos son los míos. Uh
1: -huh. eh, ¿De equipos eh, de Euroliga, Vasconia Barça, te han despertado dudas, te han gustado, Enrique o
5: no? Hombre, vais ver, es cierto que el Barcelona ha empezado a regular. Ha empezado regular, ha empezado, ha empezado como a terminar la temporada, ¿no? Pues, generando algunas dudas. Uh -huh como que no acaban de arrancar, evidentemente eh, eh, en la plantilla o sea, no es discutible el proyecto, es un, es un proyecto top en Europa, top 13 en Europa, y a tenéis que, que ir para arriba. Yo lo que me empecé a generar algunas dudas es de Askevicius, en el sentido de que da la sensación de que no acaba de darle la… Es, 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 es su tercer año, ¿no? ¿eh? Sí, sí. sí. De darle yo creo la que ya tecla... se la juega, está ya claro.
1: en, el, en el foco total ya, Saras.
5: Claro, de darle la tecla a, a, a ese equipo lleno de estrellas, que por ejemplo, por ejemplo Calates le dio un buen rejón esta uh -huh. semana. O sea, de, de, como diciendo, oye, que yo se jugara baloncesto, sí, sí. que no que que no, me lo te, que no me lo tiene que decir él. Entonces me parece que ese personalismo a la hora de dirigir el equipo no le ha venido bien al Barça estos años. Pero bueno, el la plantilla es brutal, físicamente es todavía mejor que la, de, que la del año pasado y van a ir para arriba. Y Vasconia es un equipo muy nuevo, como todos los vasconias que al principio todos los años siempre genera un poco de dudas y todos los años a, acaba compitiendo. Uh
1: -huh. A ver, y la última va de pronósticos, Enric, una composición de lugar de lo que puede ser la temporada después solo de dos de dos jornadas. Vimos el año pasado cómo Manresa y Juventud fueron tercer y cuarto prácticamente toda la liga, cómo ese sprint final de Betis con Shannon Evans uh, le salvó, la regularidad de, de Breogán que se metió en Copa, Ducan-Murcia. Bueno,
5: ¿Quién puede quiero.
1: ser eh, la sorpresa esta temporada para ti, Enric?
5: Hombre, yo creo que hay dos equipos que están por encima del resto, que son Barcelona y uh -huh. Madrid, por confección de pantilla, sí, por, sin discusión. por presupuestos, que evidentemente tirar del dinero del fútbol es lo que tiene. Y luego, no sé, a mí Valencia-Básquet, la línea exterior, eh, me gusta mucho, es un equipo súper divertido. Y luego el Juventud, que ha, que ha empezado un poco al trantran, -tran, es un equipo que, que, que también me gusta mucho, tiene una mezcla de juventud, y de veteranía han apostado por jugadores extranjeros de un perfil diferente al del resto de la liga jugadores jóvenes con mucho talento con poca experiencia me parece un equipo un equipo muy divertido también pero Valencia yo creo que este año puede estar allí para pelear con los grandes. Es que la línea exterior que tiene uh -huh. es una barbaridad. Sí, sí, sí. Son divertidísimos también.
1: La verdad sí, sí. que ha arrancado chula y bonita la liga con muchos nombres propios, con muchos alicientes y con muchos equipos que seguramente van a dar a mucho que hablar en la temporada. Fuerte abrazo, Enrique gracias. Un
5: abrazo, Carlos y muchas gracias. Adiós.
1: Enrique Corbella desde marcaymarca.com dándonos su pincelada de lo que ha sido el arranque de la temporada el primer fin de semana de competición en ligandese y ya muchas cosas que contar y primera pincelada de lo, de lo que se viene en una temporada como Siempre espectacular y seguramente que histórica. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, me apetece muchísimo charlar con la siguiente protagonista, porque es una campeona en todos los sentidos. Y va a empezar la Liga Femenina Endesa esta semana con el Barcelona de nuevo en la élite y con una jugadora que seguro tiene ganas de hacerlo realmente bien. Estoy en el... Millán Gómez, saludos Millán, ¿qué tal? ¿Cómo oh, están? Muy buenas. Carlos,
6: muy buenas.
1: Porque es una historia tremenda, bonita, preciosa, que nos encogió el corazón, pero con Filán feliz. Eh, Millán.
6: Así es, yo creo que no podía haber una protagonista mejor para este programa de inicio de Liga Femenina Endesa. Por cómo, comunicó, por cómo comunicó el proceso de luchar contra un cáncer, con la naturalidad con la que lo hizo, con qué humanidad y porque a buen seguro ha abierto un camino para otras y otros pacientes. Yo creo que podía haber perfectamente elegido el camino de llevarlo en privado y hubiese sido igualmente respetable, pero decidió dar ejemplo, darle naturalidad y transmitir una lucha donde demostró que es una ganadora tanto en la cancha como fuera de ella. Es ainoa López Rodríguez, una jugadora notable y una luchadora ejemplar. ¡Saludos Ainhoa!
7: Hola, buenas. ¿Qué Muchas tal, cómo gracias, estás? Primero de todo. Gracias. Eh, bien, Fel bien, la verdad es que... felicidades lo primero, ¿eh?
1: Ahí, ¿no? Por ser así, por tu valentía y por tu sinceridad, sobre todo. eh.
7: Muchas gracias. De hecho, bueno, empezaba así, dando las gracias por, por estas palabras tan bonitas que me habéis dedicado. Y la verdad es que me encuentro bien. He tenido la suerte, ¿no?, como decir, de, de que esto tenga un final feliz y de poder comenzar la pretemporada con el equipo como una más. Y nada, con muchas ganas de... De eso, de empezar la temporada Una temporada que será ilusionante Y encima viniendo de, de donde vengo ¿no? Que aún lo hace mm. más especial
1: Te quiero preguntar por lo que sentiste el primer día Que pisaste la cancha de Baloncesto Tras superarlo
7: Pues Ay, no. Estuve realmente emocionada en ese primer Entreno de pretemporada que hasta bueno que Me vino Isaac, mm. ¿no, mi entrenador Y me, dijo, me, dijo, me lo dijo porque me lo notó Estás emocionada y yo pues sí, la verdad es que bueno, eso es una sensación que a lo mejor para todo el mundo era como un entreno más y para mí era como, ostras, eh, a la vez como un poco de incrédula, ¿no? De, de decir, ya estoy aquí, ¿no? Tampoco ha sido un tiempo que ha sido intenso, largo y complicado, pero a la vez relativamente corto para lo que podía haber sido y, y era como una sensación de como si nunca me hubiera ido, ¿no?
1: Se disfruta todavía más, ¿no? Supongo, del, de, eh, del día a día, del vivir, sí. de la vida, del deporte, ¿no? Y no.
7: Sí, la verdad es que es como todo, ¿no? En la vida que cuando te lo quitan, ¿no? Es como uh -huh. que que lo aprecias más porque realmente durante nuestro día a día, ya sea baloncesto, sea otras facetas o otros ámbitos de nuestra vida, eh, no lo damos todo por hecho, ¿no? Y, y cuando realmente te quitan, ¿no? Algo que está en tu día a día es cuando más se nota y cuanto más lo valoras luego.
1: ¿Te costó mucho el tener que afrontarlo con esa naturalidad, sinceridad que lo hiciste ahí, ¿no? Desde el primer día, ¿o no? ¿Sufriste mucho? ¿Lo pasaste muy mal?
7: Pues hubo momentos de todo. No os voy a mentir. No no estaba siempre uh -huh. tan positiva como claro. intentaba transmitir porque al final también es como que quieres que la gente te vea bien, ¿no? Porque la gente que está a tu alrededor, sobre todo tu familia, sufre contigo. Entonces eh, también es, esa era una motivación mía para estar positiva y bien porque quería que, que me miran bien y a la vez porque, porque también me hacía a mí sentirme mejor y, y pues eso con ganas de, de superarlo y sí que hubo momentos duros sobre todo el inicio de, del shock no que te llevas de tú encontrarte bien encima en mi caso el hecho de no pues, no presentar sí. esos síntomas a lo mejor físicos al, al, al no estar muy avanzado y haberlo pillado a tiempo y, y que de un día para el otro te digan que tienes pues un linfoma de Hodgkin en mi caso, un cáncer, pues eh, pues eso es un shock, ¿no? Y, y al principio cuesta de, de asimilar, pero pero al final no te queda otra que, que asumirlo y tirar hacia adelante.
1: Verte ahora con poquitas horas para el debut de, de la temporada, con el Barça Liga Femenina 1, ¿para ti qué supone, no
7: Pues como he dicho, muy ilusionante, sobre todo por... Ya no, ya no solo por el hecho de haber ascendido con este equipo... A la liga femenina andesa que eso lo hace muy especial sino uh -huh. porque pues es como una vuelta no a las canchas para mí y, y yo tengo ganas de eso de, de lo que me quitó la enfermedad no la temporada pasada de poder aportar en pista de estar eh, como una más y, y sobre todo eso darlo todo por, por esta camiseta que defendemos e intentarlo hacer lo mejor posible
6: Ay, no, y esa manera de, de afrontarlo, de comunicarlo, de ser tan transparente y sincera, tanto en medios de comunicación como redes sociales, ¿eso cómo lo gestionaste? cómo, cómo, cómo decidiste ese proceso de, de comunicarlo y de, de transmitirlo?
7: Pues primero de todo, porque, bueno, también quise ser, aparte de honesta, sino pues con, con toda la gente que nos sigue, con, bueno, es el mundo, un mundo del deporte, ¿no? donde todo se habla y era como. Yo no podía desaparecer sin más de, de, no sé, de mi equipo y de todo. Y que la gente, bueno, ya no por la gente, sino porque yo quise darle esa visibilidad, ¿no? Y de, de bueno, darle import, la importancia que tiene y a lo mejor el hecho de ser jugadora de baloncesto, el de ser deportista, puedes llegar a más gente y, y, y quise, pues eso, eh, darle visibilidad, eh, que a lo mejor ayudar a gente que lo estuviera sufriendo y. Y en mi caso también, pues también me sirvió para que otras deportistas que habían pasado por cosas similares se pusieran en contacto conmigo y al final todo suma y, y todos nos ayudamos entre todos.
6: ¿Y cómo fueron esas conversaciones con otros deportistas o con otros pacientes que, que se pusieron en contacto con, contigo? ¿Cómo, ¿Cómo era un poco esa reciprocidad, ese feedback entre, entre tú y, y ellos y ellas?
7: Pues la verdad es que con gente que, que ha pasado por una enfermedad, pues en mi caso Carla Suárez, que pasó el mismo linfoma, uh -huh. Pues claro, tú te sentías, claro, te puede dar, bueno, eh, soporte moral cualquier persona, pero el caso de una persona que ha pasado por lo mismo, pues también te hace sentir, no mejor, pero sí que a lo mejor te ayuda o te aconseja o, o sabes que puede estar llegando a sentir lo mismo que tú y eso, pues bueno, te, te sirve, ¿no? Y a mí me sirvió mucho y también en el caso contrario, ¿no? Que, que mucha gente se puso en contacto conmigo porque, por el caso contrario, ¿no? Que ellos eh, también lo estaban pasando y era o lo estaban iniciando y era yo quien, quien les daba esos consejos o mi punto de vista entonces bueno, es lo que te digo en esos momentos eh, todos los mensajes de ánimo y todo todo ayuda, suma y, y es de lo que se trata y en mi caso no puedo estar más contenta de todo el apoyo que recibí, tanto ya no mi familia que lo he sentado, sino pues todo el mundo del baloncesto y del deporte en general, mi equipo y, y eso me daba fuerzas y motivación no para seguir adelante y superar lo que estaba convencidísima de que de que lo iba a conseguir.
6: ¿Y hasta qué punto el deporte te, te ayudó? Porque no sé hasta qué punto podías realizar cierto ejercicio físico mm. y también, por supuesto, en paralelo, eh, digamos, el, el, el apoyo de todo el, de todo el mundo del deporte y muy especialmente del, del Barça, que es un club enorme a, a nivel de polideportivo.
7: Pues la verdad es que, claro, cuando me inicié en el tratamiento de quimioterapia no podía hacer deporte, so sobre todo las mm. semanas, eh, bueno, cuando estás en pleno tratamiento porque te deja cao. Y, y realmente es que no no podía y entonces yo lo que me ayudaba al deporte era pues desde fuera no desde que intentaba siempre intentar eh, poder ir a todos los partidos de mi equipo no y cada entreno que podía ir iba de, de los que me permitía no en ese momento por estar haciendo ese tratamiento tan agresivo y, y el deporte me ayudaba a eso a desconectar no a desconectar de de la situación que vivía e intentar pues vivirlo con la máxima normalidad que, que podía por ejemplo un, un caso claro es el, el partido de este histórico que hicimos en el Palau que sí, yo no pude sí. jugar pero estuve con el equipo y es que yo estaba irradiando de felicidad y todo por con mis compañeros y todo en general por, eh, por bueno el, el, fue un hecho histórico no y se llenó encima el Palau con nosotras y, y al día siguiente yo me iba a hacer quimioterapia. Entonces era un poco el balance, ¿no? De desconectar y pensar que estás bien y luego la vuelta a la realidad.
1: Te pregunto por las pequeñas cosas, ¿no? Que se valoran durante el proceso de recuperación. ¿Qué te hacía feliz? ¿Un libro, una película, estar en casa con la familia? ¿Qué era lo que te hacía feliz ahí, no
7: pues más o menos lo que has ido diciendo o sea al final eh, también esto me bueno claro, mi día a día se convirtió en luchar contra pues esta enfermedad, porque lo claro. demás lo tuve que dejar de lado y y realmente pues estaba con mi familia la mayor parte del tiempo, o sea por no decir todo sobre todo bueno bueno con mis padres no con mi madre mi, mi hermana también mi pareja, y era como bueno era como eso lo que tú dices valorar el día a día la compañía que me daban el hecho de de intentar pues no siempre estar hablando de, de, de esto sí. y, y desconectar y, y bueno, obviamente en lo personal pues sí, la lectura también me ayudó mucho, también un, un paciente que había escrito sobre el linfoma me dio su libro, también pude ver sus experiencias, cómo lo fue superando, no sé, era un poco lo que tú dices, desconectar un poco.
1: Te pregunto un poquito por lo deportivo, Ainhoa, por la liga, por lo que esperamos ¿no? de la temporada, con el proyecto del Barça, eh, uh -huh. con Ana Cruz, con eh, la presencia de Nuria como entrenadora. Eh, ¿Va a ser una liga de tres como estos últimos años, Girona, uh -huh. Valencia-Salamanca o no?
7: Bueno, nosotras, y yo creo que... Yo hablo de nosotros, pero uh -huh. yo creo que eh, todos los equipos eh, vamos día a día, ¿no? Y claro. yo creo que ahora nosotros hemos... Eh, recién ascendidas, nuestro foco de atención es eso, en, en intentar hacerlo lo mejor uh -huh. posible y sobre todo conseguir la permanencia porque poco a poco se asienta, se asienta este club en, en esta liga, ¿no? Porque a lo mejor bueno, sí que ha sido difícil llegar, pero sobre todo es lo que dicen, es el mantenerse sí. es más difícil aún, entonces yo creo que el principal objetivo es ese y luego obviamente vamos a ser ambiciosas y, y vamos a ir a ganar cada partido, no vamos a, a mirar el rival vamos a respetar a todos los equipos por igual. Está claro que hay algunos con un nivel muy notable que juegan también competición europea, pero es lo que tú dices, hay que tratar a todos de tú a tú e intentar sí. ganar los máximos posibles, ¿no?
6: Eso es. Cierra Millán. Ay, no a mí me llamó mucho la atención eh, a nivel deportivo, eh, la situación que tuviste en el, en el Barça en tu primer año, en la 2021, que había tres equipos destacados claramente por, por grupos, Leganés, Uniferoli y Barça... ¿Cómo fue no. un poco esa situación que yo siempre ponía de ejemplo, incluso hablando de otros deportes, Ainhoa? Porque el hecho de que ganasteis absolutamente todos los partidos, perdéis el último y no ascendéis, porque realmente yo creo que seguramente en la historia del deporte es difícil conocer un caso igual, de un equipo invicto, salvo el último partido, no. y no así, eh, y no, y, y que, y no poder, a, y no poder ascender. ¿Cómo fue eso a nivel anímico?
7: Bueno, fue un golpe, ¿no? de, en ese caso de realidad porque era lo que había, ¿no? De de que ese partido era el, el decisivo y, y es el que perdimos finalmente, entonces es un poco ya el año, o sea fue un poco la organización que luego al año siguiente en Liga Challenge ya ya se miró de, de paliar eso y, y realmente pues por ejemplo en nuestro caso ascendimos directas al ser primeras y luego hubo la Final Four, pero, pero bueno eh, el baloncesto es así no y, y sí que fue un partido pero realmente para ascender Tenías que ganar, bueno, no digo todos, pero sobre todo uh -huh. este. Y para nosotros fue un golpe duro, pero yo creo que a la vez pues, nos motivó y nos hizo ser más fuertes para el año siguiente. Y, y de hecho lo demostramos con la temporada que, que hicimos el año pasado. Y, y nada, de todo se aprende. A veces se aprende más de la derrota incluso que de, que de la victoria. Y, y nada, mira, precisamente jugaremos contra Leganes el primer partido de Liga. Eso es. <risa> Ahora estamos los dos en, en primera y, y nada, cada, cada club tiene su camino y el nuestro fue ese.
6: Y por otro lado tienes cuatro temporadas ya de experiencia en Ligandesa, Unigirona, Zamarat en, en dos temporadas y aquí en Lugo en, en Encino, sí 89 partidos en total más uno en, en Copa del Rey, tienes dos oros eh, sub-20. ¿Qué, ¿Qué destacarías de, de tu carrera? ¿Con qué momentos te quedas? Más allá de, del ascenso, por supuesto, y de estos dos años eh, y unos meses en el en el Barça.
7: Pues eh, realmente, bueno, como has ido comentando, ¿no? De, de cada club, de cada experiencia siempre te llevas algo y, y sobre todo, eh, el hecho de aprender, ¿no? De todas las jugadoras con las que he compartido pista y con las que he compartido equipo. Eh, cada temporada es diferente, cada sitio en el que estés también tienes un rol u otro. Lo importante es eso, saber adaptarse a las circunstancias y aprovechar al máximo las oportunidades que, que te den y eso es lo que voy haciendo. Y, y sí que es cierto que cara más allá va a ser mi tercer año y mi confianza obviamente subió a, a raíz de, de venir aquí y disputar más minutos y, y espero seguir en esta línea de, de sentirme bien, de intentar aportar al máximo y, y darlo todo.
6: Y por último, ¿qué, ¿qué importancia a nivel deportivo tiene tu madre Loli, que fue jugadora de, <risa> del Barça de fútbol, del Barça femení en los, en los años 80, que además lo veíamos en las redes sociales que te acompañaba a, esa, a esas pruebas y a, en sí. el Hospital del Mar de, de Barcelona ¿Qué, qué, qué, qué supuso para ti eh, tu madre a nivel deportivo
7: pues ya no a nivel deportivo sino a nivel vida mm, pues lo sí. es todo no y a nivel deportivo a nivel deportivo tanto ella como mi padre pues son la, la razón no de la que yo ahora mismo esté donde esté porque básicamente son ellos los que han sufrido ¿no? para pues, uh -huh. eso, llevarme a entrenar, a compaginar sus horarios de trabajo para que yo no faltara a nada. En definitiva, son ellos la razón ¿no? de, de que yo esté aquí, de que sea como soy, por los valores que, que me han ido inculcando y, y les debo todo.
1: Pues gracias por la lección de vida y no de, de esperanza, de positividad, por esa sonrisa y sobre todo felicidades por la lucha, porque ha habido final feliz y porque va a ser una fantástica temporada. Suerte y gracias por todo, Ainoa.
7: Muchas gracias, gracias a vosotros.
1: Ainoa López, eh, fantástica, Millán.
6: Sí, como siempre, no solo eh, no solo en la cancha, sino por cómo comunica, por cómo por cómo se expresa y, y creo que todos ganamos un poquito el, el 8 de julio cuando recibió el, el alta médica, cuando se sabía que estaba, estaba limpia, cómo lo comunicó ya ese mismo día, cuando volvió a entrenar con el Barça a finales de agosto, cuando jugó ese amistoso el el 18 de septiembre ganándole a todo un grande común y Girona, a uno de sus ex-equipos en Playadaro, Y seguro que estamos todos muy pendientes de ese próximo miércoles 5 de octubre, Le Leganés-Barça, el partido que ya mencionaba, porque vamos a disfrutar mucho viéndola jugar. Liga femenina, para disfrutar a
1: López, toda una campeona. Continuamos, venga. Bueno, hay que hablar también eh, del eh, mundial de baloncesto femenino que el pasado fin de semana coronaba a las americanas eh, por cuarto campeonato consecutivo, pero es que hay sabor español en el eh, podio con una medalla de plata de muchísimo mérito de la selección china en la que trabaja desde el mes de mayo César
8: Rupérez. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas bueno. Muy bien, muy bien. Pues todavía todavía en Sydney, degustando la, la medalla. Vaya
1: subidón, ¿no? Para, para el baloncesto chino, ¿no, César?
8: Sí, sí, sí. Eh, llevaban ya unos años tocando a las puertas de las medallas, porque pues, en el Mundial de España les, les eliminaron en cuartos y en el, las Olimpiadas uh -huh. de Tokio también les eliminaron en cuartos y, bueno, pues tenían como objetivo digamos ...pasar esa barrera que muchas veces es psicológica la de, la de cuartos porque es la que te permite luchar por las medallas... ...y lo conseguimos en un partido pues, en el que jugamos la verdad muy bien contra Francia... ...y bueno dimos incluso un pasito más llegando a la final en un partido pues, memorable para nosotros... ...compitiendo contra las anfitrionas, contra Australia ante 13.000 personas... Y bueno, pues un, un subirón por, por lo inesperado de la consecución de, de la medalla de plata. ¿no?
1: Por eso te quiero preguntar también, por el sabor en lo personal, ¿no? César, por cómo ha sido el campeonato, porque estaban todas las mejores del mundo, las jugadoras contra Australia en semifinales, contra Francia, peleando hasta donde se pudo contra el super equipo de las uh, norteamericanas, supongo que lo personal es una pasada, ¿no? también conseguirlo, César.
2: Sí,
8: sí, sí, la verdad, a ver, ya el hecho de estar en un campeonato del mundo es un privilegio. Es una pasada, yo he tenido la suerte de estar en tres, pero claro, eh, te, te das cuenta de que competir contra las mejores jugadoras del mundo es algo que pasa, pues eso, cada cuatro años uh -huh. y, que, y que no es fácil estar aquí. En particular, pues en este campeonato del mundo había solo dos equipos, o sea que claro. es un privilegio estar y, lo, y luego rendir al nivel que nuestro equipo ha rendido, pues es una suma de muchos factores, ¿no? De una muy buena preparación. De, de llegar en el momento adecuado, preparadas a todos los niveles, físico, táctico, incluso mental, eh, muy bien, y luego de un poquito de suerte, ¿no? También de mm. los momentos claves, eh, pues, pues tener ese poquito de suerte que siempre se necesita. En particular, la, la valoración de nuestro campeonato, pues es casi, casi, mm. casi de matrícula de honor, ¿no? Hemos competido, como decías, muy bien dos partidos contra la selección de Estados Unidos y contra los demás rivales, pues... Eh, en función de su dificultad, pues hemos jugado grandes partidos y hemos llevado la victoria de nuestro lado. Así que muchísima satisfacción porque, bueno, muchas veces hay mucho trabajo detrás y los resultados no lo reflejan, pero en este caso los resultados sí que han reflejado el resultado,
1: ¿no? Eh, César, el, eh, perdón, el, el trabajo. te quiero preguntar un poquito por la atmósfera del campeonato, ¿no? Porque por lo que se veía por redes sociales, por los partidos, por televisión, era tremendo, ¿no? Pabellones eh, totalmente llenos, pabellones eh, eh, prácticamente eh, eh, para rebosar, se ha vivido con pasión, ¿no?, el campeonato allí en Sydney, y César.
2: Sí, sí,
8: sí. Me comentaban que, que la final con, con casi 16.000 personas de, que, que, que fueron a la final era el, el récord de, de, de presencia en un partido femenino de CIVA de, de, internacional de, de la historia, o sea, que era un récord histórico. Uh
2: -huh. y como dices,
8: se ha vivido así, ¿no? La, eh, en muchos partidos había, había mucha gente, el público de Australia, de, de otros países, pero de Australia... Eh, pues ha tenido un seguimiento del, del campeonato en, presencialmente eh, en muchísimos partidos y, bueno, en particular la comunidad china aquí en Australia, que, bueno, pues nosotros por estar a veces tan lejos de este tipo de países no nos hacemos mm -hmm. una idea, pero claro, la comunidad china aquí en Australia es numerosísima y nosotros cuando hemos jugado los partidos hemos tenido la, la sensación de que estábamos en China, ¿no? Los, los partidos contra Bélgica, contra Francia, contra Australia y por supuesto la final teníamos la, la sensación de que había 10.000, 11.000 personas eh, apoyándonos a nosotros, con lo cual, pues bueno, vivir vivir este ambiente, eh, ser capaz de estar en un evento de este tipo, en el que eh, pues el seguimiento por parte del público es tan, tan numeroso, pues pues es espectacular, no es una, una cosa para disfrutar y no olvidarla.
1: ¿Qué se está haciendo bien en el baloncesto chino para que se llegue para estos resultados? Porque esto es la consecuencia de un trabajo de muchos años, ¿no, César? También, ¿qué se viene haciendo?
8: Sí, sí, sí. A ver, como te decía, ya, ya llevaban unos años en que esta generación de jugadoras que tiene una buena mezcla un poquito de todos los aspectos, ¿no? Tiene una buena mezcla de jugadoras expertas con jugadoras jóvenes, tiene una buena mezcla de jugadoras exteriores con jugadoras interiores... Eh, hay algunas jugadoras que están empezando a salir eh, de China a jugar, en particular teníamos dos pibos que habían estado jugando la woman NBA, y, y yo creo que la entrada de Yao Ming en los últimos dos años en la Federación China, como presidente, eh, les está haciendo enfocar el, el trabajo con la selección senior de una forma más, más digamos, occidental, sin perder su esencia, ellos tienen muy claro que la selección china tiene que jugar como una, como una selección asiática, que tienen un estilo un poco determinado todas las, jugadoras, todas las jugadoras y los equipos asiáticos, pero a la vez quieren darle un toque eh, occidental porque son conscientes de, de que esa forma, esa mezcla les puede hacer crecer. Y bueno, pues eh, Yao, que ha estado con nosotros aquí en, en,
2: en, la, en,
8: el, en el campeonato todos los días, yo he hablado alguna vez con él, pues porque habla un perfecto inglés y al final, aunque parezca un tío muy tímido, le gusta hablar de baloncesto. Eh, está un poco en esa línea, ¿no? está en la línea de modernizar la federación sin perder la esencia y yo creo que eso es un poquito lo que va dando resultados. Y teniendo en cuenta el potencial humano que tiene una, una, una nación como China, ¿no? que tiene mil y pico millones de habitantes, pues si el trabajo se, está, se hace bien como se está haciendo pues no solo los resultados de este verano, sino el potencial que tiene a futuro, pues es alto. ¿no?
1: Eh, eh, César, por tu conocimiento, la superioridad de las eh, norteamericanas va a seguir eh, por mucho tiempo, te lo pregunto, porque uno que está ahí dentro, que lo vive día a día, que se ha enfrentado a ellas, pues ha visto que en masculino, por ejemplo, Francia ha sido capaz de ganarles, que Turquía estuvo a dos tiros libres de dejarles fuera, que Serbia eh, compitió con ellos una final de los Juegos, que España igual, con ese con esas finales del 2008 y del 2012, pero da la sensación de que en femenino es eh, planeta diferente, ¿no, César?
8: Es así, la realidad la realidad es que es así, la realidad es que la diferencia en femenino es mayor que en masculino, ¿no? y tanto con la selección española como ahora, como ahora con uh -huh. la china, la sensación que se tiene cuando se compite contra ellas es que en cinco minutos en los que tú haces las cosas... claro. Eh, no excelente, eh, que las hace simplemente bien, pues te una diferencia que luego ya es imposible, ¿no? Eh, su físico, eh, su atleticismo, su tamaño, su ritmo de juego todavía está a un nivel lejano al de otras selecciones, pero bueno, yo creo que cada vez más jugadoras europeas están yendo a la NBA femenina, Además, ahora el convenio para que las jugadoras eh, ganen más dinero en la NBA femenina ha mejorado, con lo cual yo creo que va a haber más jugadoras europeas que van a a Poyola. Y eso al final acercará el acercará el nivel. ¿no? Eh, va a ser difícil y como, como hablábamos al principio, mm. no es por no es, no es el, la diferencia que hay en, en masculino, que se ha acercado hace mucho tiempo, pero esperemos que poco a poco todas las federaciones, todos, todas las selecciones den pasos para, para intentar acercar el nivel y, y retarles a, a esa a esa casi, casi siempre eh, medalla de oro. ¿no?
1: <risa> el día a día en China del trabajo es eh, fácil, César, eh, es un país eh, muy particular en, en cuanto a su forma de de vida, pero se dejan dar consejos por la gente que viene de fuera, bebe de fuentes más uh, de Europa, de Occidente, para crecer sobre todo con el baloncesto?
8: Eh, pues sí, como dices, pues ellos tienen su cultura y, como te decía, son conscientes de que no tienen que perder su esencia,
2: porque mm. también
8: eso sería malo, ¿no? Pero son, en todos los ámbitos de, de la vida, no solo en el baloncesto o en el deporte, ellos es eh, son listos y quieren copiar o dejarse asesorar por las cosas que creen que funcionan fuera eh, pero la clave para, para conseguir que ellos se dejen asesorar es que tú pases un tiempo con ellos eh, sientan que, que eres parte de su familia, por decirlo de alguna forma sí. o que eres parte de, de su entorno y, y a partir de ahí sí que te preguntan y sí que te, te dicen cómo se hacen las cosas en otros sitios qué cosas habría que mejorar en ese sentido digamos que son abiertos a, a los consejos, pero primero necesitas un, un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación también te permite a ti saber cuándo un consejo es el adecuado y cuándo es un consejo que ellos, por no perder su esencia, no lo van a tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen sus características, entrenan muchas horas, tienen una capacidad de trabajo eh, bestial... Y bueno, pues con esas, digamos que con esas herramientas tienen que jugar para, para conseguir mejorar.
1: Voy terminando, en lo personal y en lo profesional, ¿te ha cambiado la vida china?
8: Sí, sí, la verdad es que yo ya llevo muchísimo tiempo en China. Ahora, en mi última época, llevo tres años entrenando un equipo como entrenador, <risa> sí. como primer entrenador allí en la Liga China. Y, y bueno, pues eh, me, ha, me ha cambiado en lo personal porque no, no queda otra en particular en estos, en estos últimos claro. tiempos en los que viajar a China ha sido muy difícil cuarentenas, visados eh, bueno, ha sido, ha sido un jaleo cada vez que tenía que viajar pero por otra parte pues yo me siento allí muy respetado tanto en la competición como en mi equipo eh, ahora con la federación y bueno, a nivel, a nivel profesional yo creo que, que me están dando un espacio un, un sitio eh, por, por el que estoy agradecido y, y bueno, pues... Eh. Entiendo que ellos están contentos también de, de mi rendimiento y de lo que aporto por porque bueno pues siguen siguen llamando a mi puerta. ¿no?
1: Pues eh, César, que felicidades porque es una plata mundialista, que es un exitazo, que, que una parte del éxito chino es también de nuestro país por la parte que te toca y que sigamos eh, viéndote triunfar y ser un una, una referencia del baloncesto femenino. Suerte y gracias César y felicidades.
8: Muchas gracias. Vale, gracias.
1: César Rupérez, entrenadora en Navarro, muchos años como ayudante de la selección Española de baloncesto de Lucas Mondelo y ahora, desde el mes de mayo en la Federación China, en la selección, aunque es verdad ya que muchísimos años trabajando en China, tres años como entrenador del Shanxi, principal, así que, bueno, pues eh, también una vida muy vinculada al país asiático que está convirtiéndose en uno de los gigantes del baloncesto femenino mundial, medalla de plata en el último campeonato en Sydney, en un éxito de participación, de público, de presencia y de impacto mediático. El oro fue para Estados Unidos, como era de previo la plata para una sorprendente China que regresó a una final 28 años después. Pues no hay mejor forma que despedir este Nos gusta el básquet que desde Sydney, con otro triunfador para el baloncesto español con esa medalla de plata en el Mundial Femenino que se va para Pamplona, para la tierra de César Rupérez. un baloncesto español que nos sigue dejando momentos de gloria y momentos para la historia, como seguro que se nos vienen en los próximos días con el arranque de la Champions, de la Eurocup y de la Euroliga. Suerte, por supuesto, para los equipos españoles, para los 11 que van a participar en eh, competiciones internacionales a partir de ya mismo. Nosotros estaremos pendientes, como cada semana, de todos los resultados y de todo lo que rodea al mundo del baloncesto. Casi una semana más, un placer acompañaros para hablar del deporte de la canasta. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida y nos escuchamos como siempre La semana que viene, adiós